0: Es liegt in deiner Hand, ob ihr in eurer Familie ständig Ärger oder ob ihr es nett miteinander habt. Ich bin Silvia Streifel und ich begrüße dich von Herzen zum Klarheitspodcast für Mütter. Ich freue mich riesig, dass du meiner wundervollen Gesprächspartnerin Gabriele und mir heute deine Aufmerksamkeit schenkst. Ja, herzlich willkommen Gabriele, wie schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, hallo Silvia, ich freue mich auch. Ja,
0: wir hatten gerade schon ganz viel zu lachen in, in dem Vorgespräch und sind beide bester Laune und haben gerade schon gesagt, hoffentlich gibt es keine Riesenlachsalbe. Wobei das ist ja auch schön. Dann können alle mitlachen. Genau. <lacht> genau. Bevor wir jetzt allerdings inhaltlich einsteigen, ähm, wie immer, wenn du den Podcast schon mal gehört hast, dann weißt du es ja, geht es mir darum, ähm, erstmal so den Alltag ein bisschen zu bremsen und runterzufahren, dass du ganz bei dir ankommen kannst und dann voller Bewusstheit ähm, aus einer ganz klaren, bewussten Entscheidung heraus diese Podcast-Folge anhören kannst. Und ja, Gabriele hat sich auch bereit erklärt, ihre Art, wie sie es macht, wenn sie merkt, sie ist nur noch so im Machen und Tun und Reagieren, ähm, wieder bei sich anzukommen, das heute mit uns zu teilen. Deswegen übergebe ich jetzt an dich, Gabriele, und mache natürlich gerne auch
1: selber mit, weil was auch immer du uns jetzt zeigst. Genau, wenn ich merke, es wird mir zu viel, dann denke ich mir, jetzt mache ich eine Pause. Und in der Pause versuche ich erstmal durchzuatmen, die Augen vielleicht zu schließen. Und dann spüre ich, wie mein Herz schlägt oder wie mich was aufregt. Und ich versuche, darüber meinen Atem zu spüren. Wie die Luft einströmt und wieder ausströmt. Ein tiefes Durchatmen Und ein entlastendes Ausatmen. Ich spüre meine Füße auf dem Boden. Hier stehe ich. Hier bin ich. Einatmen. Ausatmen. Alles ist gut. Und so bin ich wieder ein bisschen mehr bei mir angekommen.
0: Ja, danke. Ich auch. (lacht) Noch mehr. (lacht) Ja, ich will an der Stelle auch nochmal diese ganz Tiefe, oder es ist fast schon ein Appell, ähm, wenn du das nicht in deinem Alltag drinnen hast, also du, die das jetzt hier hört, ähm, solche kleinen Augenblicke, wo du bei dir ankommst, probier das wirklich aus. Ich habe so viele Jahre das immer wieder überall gelesen und ähm, ja, dachte mir, ja, das ist schon ganz nett und konnte mir einfach nicht vorstellen, was das für eine riesengroße Wirkung hat, sowas Kleines und Einfaches, so dass ich es einfach nicht gemacht habe. Und erst Durch meine Meditationspraxis habe ich angefangen, solche kleinen Augenblicke auch in meinen Alltag zu integrieren und es verändert wirklich alles. Also ich merke es auch jetzt wieder, das ist irgendwie jetzt gerade wirklich so eine ganz wohlige Ruhe in mich eingekehrt. Und es kann sich ja jeder vorstellen, wie das auf die Kinder wirkt, wenn wir so durch unser Leben gehen. Und deswegen ja nochmal die Einladung der Appell integriert das wirklich in euren Alltag. Vielen Dank, liebe Gabriele. Ja, ja, magst du erstmal so ein bisschen was ähm, von dir berichten? Wer bist du denn? Was machst du denn? Und was ähm, Ja, hast
1: du zu teilen? Mhm. Ja, ich bin ähm, 44 Jahre. Ich muss schon mal rechnen. <lacht> Hab habe zwei Kinder, die sind zwölf und acht. Und ein Mann, der ist Musiker. Ich selber bin Logopädin. Wir wohnen hier in Lindau. Einen wunderschönen Ausblick auf den See und auf die Berge und als Logopädin arbeite ich in der Schweiz mit ähm, vor allem auch autistischen Kindern und meine Kinder gehen hier in Linda auf eine freie Schule und da habe ich vor ein paar Jahren den Dialog kennengelernt. Das ist so eine Gesprächsform, die mir sehr ans Herz gewachsen ist. Und ich mache mit der Silvia zusammen, äh, habe ich die Meditation oder das, die Ausbildung immer mehr zu sich und ins Herz finden, mit der Eva-Maria zuerst entdeckt und das machen wir ganz zusammen.
0: <lacht> ja, wir sehen uns heute das erste Mal so live auch und das ist gerade echt total schön. <lacht> Ja, ähm, dieser Dialog, den du gerade angesprochen hast, das ist ja auch das, ähm, ja, was du heute mit uns teilen willst, wodurch wir zu dieser Aussage, die ich am Anfang gemacht hat, gekommen sind, dass wir es in der Hand haben, ob wir eben im Alltag ständig ähm, rummeckern, streiten, Konflikte haben oder ob wir es nett miteinander haben. Das ist so eine schöne Formulierung von dir, die du gerade gebraucht hast. Einfach dieses, ja, einfach es nett miteinander haben. Auch schöner kann man es gar nicht sagen, finde ich. (lacht) Genau, und da war jetzt im Vorgespräch noch, ähm, hatten wir noch drüber gesprochen, du hättest gerne ähm, das auch so formuliert oder dass ich das so formuliert hätte, wir haben es selbst im Herz, Mhm. wir uns streiten oder ob wir es nicht miteinander haben. Ich habe mich dann gegen diese gegen diese Formulierung entschieden, weil ich finde, dass es ein bisschen Erklärung bedarf. Mhm. Und das wäre schön, wenn wir damit einfach einsteigen, dass du erklärst, was hast du meinst du denn mit der Formulierung, wir haben es im Herzen, ob mhm. wir streiten oder schönes.
1: Genau, also ich finde einfach im Vergleich zu, wir haben es in der Hand, das klingt so nach machen und anstrengen und da müssen wir was dafür tun. Mhm. Und wenn man es im Herz hat, dann geht es leichter. Mhm. Ich, ich weiß, ich hatte einmal einen Moment, da waren meine Kinder noch klein, da lag ich im Bett und war total genervt oder gestresst und dachte mir, äh, Also so wollte ich eigentlich überhaupt nicht Mutter sein, das ist doch, ich habe mir Mutter sein irgendwie schön vorgestellt, dass das ein schönes Familiengefühl ist und ich finde das alles nur anstrengend und ich weiß gar nicht, wie ich das hinbekomme und ja, ich glaube, das ist einfach ein Bedürfnis von uns, also warum wir Familie oder Kinder kriegen wollen, dass es uns gut geht und das, was wir eben nett miteinander haben und Und als ich diesen Dialog ähm, kennengelernt habe, habe ich gemerkt, das ist so eine Gesprächsform, in der fühle ich mich pudelwohl. Also da entsteht ein Wohlgefühl und was ganz Angenehmes. Und das habe ich so in mehreren Bereichen erlebt, auch wenn ich Meditation mache oder so. Aber gerade so in Gesprächen, was man ja im Alltag oft hat, Ah, ich ich höre dich nicht mehr. Ja, ich habe leider
0: gerade meinen Sohn bitten müssen, dass er sein Ding etwas leiser macht. Das mache ich jetzt auch gleich nochmal. Er hat mich nämlich nicht gehört.
1: (lacht) (lacht) Alles gut.
0: (lacht) So, jetzt bin ich wieder bei dir. Jetzt war ich so abgelenkt. (lacht) Hast du noch deinen Faden? (lacht)
1: Ähm, ja, das ist ich, der, ähm, genau, im Dialog habe ich einfach kennengelernt, dass ich mich da so pudelwohl fühle mit anderen Menschen und im Gespräch und da da, ja, da habe ich einfach so ein Geborgenheitsgefühl oder da fühle ich mich so wichtig oder so angenehm, wie ich mich eigentlich gern fühlen möchte.
0: Wie wie viel Zeit war denn zwischen diesem Moment, von dem du gerade geredet hast, als du gemerkt hast, so willst du es nicht haben, und dem Moment, wo du den Dialog dann kennengelernt hast?
1: Ich glaube, dafür gingen schon noch ein paar Jährchen.
0: Und in dieser Zeit warst du auf der Suche. Du wusstest die ganze Zeit, so wie es ist, willst du es nicht und hattest auch noch noch keine perfekte Lösung, wie es anders gehen kann.
1: Ja, also es war, ich glaube schon, dass ich, also die Meditation habe ich da auf jeden Fall schon entdeckt. Also auf der Spur war ich schon.
0: Mhm.
1: Also mich entspannen und also das Bedürfnis ist einfach nett, mit den anderen zu haben. Das habe ich eigentlich schon lebenslang. Und ich glaube, deswegen habe ich halt auch versucht, mich zurückzuhalten, für Harmonie zu sorgen, so was man Mhm. halt macht damit, also was wie man halt meint, so so kann ich das irgendwie herstellen. Ähm, So ein gutes Gefühl und in diesem Dialog habe ich das halt auch in so einer großen Gesprächsrunde erlebt, das fand ich so Mhm. schön.
0: Ja, also die Meditation und das mit dir Arbeiten, das hat wahrscheinlich schon einiges an, an Ruhe und Gelassenheit in euer Familienleben gebracht. Und doch ist es immer ganz gut, dann noch mal irgendwie so ein ja so ein Werkzeug für den Alltag zu haben. Also so geht es mhm. mir zumindest oft. Ja, jetzt verrat uns doch mal, ich denke, es sind alle jetzt schon ganz neugierig und so richtig haben wir im Vorgespräch ja auch noch nicht drüber gesprochen. Deswegen bin ich auch ganz neugierig. Was genau macht denn jetzt diesen Dialog aus? Also wie stelle ich mir das vor? Jetzt vielleicht erstmal mal ganz, ganz praktisch.
1: Mhm. Also so wie ich den Dialog kenne, da kommt man in einem Kreis zusammen, in einem Stuhlkreis und man hat eine schön gestaltete Mitte, die irgendwie, ähm, auf die man gerne guckt, das sind Blümchen oder irgendwie was, ähm, ein schönes Tuch, da steht eine Klangschale, also es ist wie so ein Punkt, auf den man gerne schaut, so wie man einfach auch gerne auf ein Feuer schaut, das kann auch ein Feuer sein, das in der Mitte steht. Und diese Mitte finde ich so wichtig, weil man sich beim Sprechen dann auch auf auf diese Mitte konzentriert. Und man bleibt beim Sprechen eher bei sich und ist nicht so abgelenkt von den Reaktionen der anderen.
0: Mhm.
1: ähm, Also das ist so als Fokus ganz schön. Und dann ähm, steht so über dem Dialog das Zitat von Rumi, das heißt, jenseits von richtig und falsch gibt es ein Feld, dort möchte ich dir begegnen. Und der Dialog versucht halt, dieses Feld sozusagen ähm, herzustellen.
0: Mhm.
1: Und dann wird bei jedem Dialog, auch wenn die Teilnehmer den schon gut kennen oder den schon oft gemacht werden, werden immer die Regeln nochmal, äh, die Gesprächsregeln oder die Anregungen, wie man das Gespräch führen soll. Das wird immer noch mal erklärt oder in Worte gefasst. Und dazu gibt es so bildhafte Symbole. Zum Beispiel ist eins, dass ähm, man sich sehr im im Zuhören versucht ähm, zu üben. Das ist eigentlich der Haupteinteil im Dialog. Und dass man seine eigenen Gedanken und Ideen und Empfindungen und Impulse, die halt die man so hat, sobald der andere was erzählt, auf eine imaginäre Wäscheleine hängt. Deine eigenen. Genau.
0: Mhm.
1: Okay. Also dass man zum Beispiel erzählt irgendjemand von Italien, vom Urlaub und dann denkt man sich, ach, da war ich doch auch und ähm, da habe ich das und das erlebt. Und das gibt es halt im Alltag oft. Der eine sagt, ich war in Italien und der andere erzählt einem sein Urlaubserlebnis. Mhm. Dass man dann, also da halt... Ähm, dass der, der von dem Thema anfängt zu sprechen, dass der auch zu Ende sprechen kann. Und da gibt es im Dialog dann auch einen Redestein, den man in die Hand nimmt, dass das einfach gewährleistet ist. Ich spreche jetzt von meinen Erfahrungen und meinen Empfindungen und der andere, der auch Italien Ideen oder Erlebnisse hat, hängt seine Geschichte erstmal an die Wäscheleine, mhm. hört, macht sich sozusagen noch mal frei und hört dem anderen zu und vertraut auch darauf, dass was ich jetzt eigentlich auch wahnsinnig gerne erzählen würde oder was mir jetzt wichtig wäre, das kann ich später immer noch anbringen.
0: Mhm. Wenn es
1: wichtig genug ist, dann kommt man das wieder in den Sinn. Mhm. Weil manchmal hat man auch das Gefühl, ich möchte es unbedingt, das ist mir zu wichtig, das, ich möchte sofort sagen, sonst vergesse ich es. Und dass man da einfach so vertraut, ich es auf die Wäscheleine und wenn es später wirklich noch wichtig ist dann kommt es von ganz allein wieder und wenn es gar nicht so wichtig ist dann ist auch egal.
0: Ja es ist total spannend, weil ich gerade gestern mit unserer großen Tochter da lang drüber geredet habe, weil ihr das eben auch auffällt bei ihren Freundinnen, dass ganz oft wenn eine was erzählt, eine andere dann gleich ihre Erfahrungen ähm, reinbringt und damit der Ersten quasi vollkommen den, den Platz stiehlt. Hm. Und, ähm, sie leidet da sehr drunter und weiß gar nicht so richtig, wie sie damit umgehen kann. Hm. Und es ist, Sowas ist natürlich wundervoll. Hm. Ähm, ja, da, soll ich sagen, so diese klaren Regeln zu haben, denn die bringen eben genau die Sicherheit. Also Mhm. das tue ich ja nur eben, was du gerade gesagt hast, aus dieser Unsicherheit heraus, ich könnte zu kurz kommen und wenn ich weiß, es gibt diese Regeln, dann
1: kann ich auch darauf vertrauen, ich habe dann auch meinen Raum. Und Und es gibt halt einfach so gewisse Typen, also die einen, die können halt schnell das Gespräch an sich reißen und und die die Zeit für sich vereinnahmen und die anderen, die eben eher zuhören, aber eigentlich auch gern was erzählen würden. Und das finde ich halt so im Dialog schön, dass es das auf so eine gleichberechtigte mhm. ähm, Form dann kommt. Dass auch der also es, äh, Beim Gespräch selber geht es auch darum, dass jeder die Verantwortung dafür trägt, dass, dass die Redebeiträge gleich lang sind oder ausgewogen sind. Also mhm. wenn ich den Stein in der Hand habe, dann weiß ich, ich beanspruche jetzt die Zeit Und ich muss den auch wieder ablegen, damit die anderen in der vorgegebenen Zeit, man sagt so eine Dreiviertelstunde, es geht meistens in Dialog, dass einfach alle drankommen, dass das ausgeglichen ist. Und das trage nicht ich als Dialogbegleiter, die Verantwortung, also dass ich dafür sorge, sondern dass einfach jeder, der mitmacht, diese Verantwortung trägt. Und auch das wird ausgesprochen.
0: Also ist dann auch eine Uhr präsent, dass jeder das auch ähm, im Blick haben
1: kann. Also es gibt ähm, normalerweise einen, einen Zeithüter, also der achtet auf die Zeit. Mhm. Der dann am Schluss einfach die letzten fünf Minuten dann sagt, so jetzt haben wir noch fünf Minuten, jetzt hätten wir noch Zeit für ein, zwei Redebeiträge. Mhm. Also Dass die, die sprechen, eigentlich also schon entlastet und, und keinen Stress haben, oh Gott, rede ich jetzt zu lange mhm. oder muss ich jetzt... Dass da schon ein ein sehr gelassenes Wohlgefühl entsteht. Also die Zeit hat jemand anders im Blick, aber diese Verantwortung, man merkt es ja, rede ich jetzt ewig lang oder.
0: Okay. Ähm, Jetzt kommt mir gerade eine Frage ins Sinn. Es ist also schon so in diesem Dialog, dass die Redebeiträge relativ kurz sind, sodass es ein ein Gesprächs- Das ist wie ein Gespräch, im Gegensatz jetzt zum Beispiel, ich kenne diese Paargespräche nach Müller, glaube ich, heißt der oder sowas, Mhm. wo jeder der beiden Partner dann, was weiß ich, eine Viertelstunde Zeit hat zu sprechen und dann kommt der andere dran, eine Viertelstunde Mhm. zu sprechen und es wird aber nicht aufeinander reagiert. Das ist jetzt da im Dialog anders, wenn ich das richtig verstanden
1: habe. Also es ist schon auch so ein. Anders wie jetzt so im Dialog, also wenn man klassisch kennt, also wenn wir uns unterhalten, der eine stellt eine Frage, der andere antwortet und man bezieht sich aufeinander, ist jetzt in dem Dialog, den ich kenne, auch nicht ganz so, aber auch nicht so, wie du das jetzt beschrieben hast. Also es ist wie eine Mischform. Wenn man spricht, legt man sozusagen oder sagt man das, was man spricht, in die Mitte Mhm. und wenn jetzt eine Frage kommt von einem anderen, also eine konkrete Frage, die kann auch im Raum stehen bleiben. Also die muss gar nicht derjenige beantworten, ähm, auf den sie gerichtet ist. Also das Gespräch darf mehr anderen, sagen wir da dazu.
0: Mhm.
1: Dass das nicht wie in so einer Sitzung so ähm, das Thema nach und nach abgehandelt wird, sondern dass das also eine Frage wird sozusagen aufgeworfen, steht im Raum und vielleicht hat ein anderer daraufhin irgendwie eine Idee, die wichtig ist, also dass man, man schafft so eine Offenheit oder so eine, also jeder sagt, es sei ein Wichtiges und dadurch, dass dass man nicht so direkt aufeinander reagiert in diesem Gruppendialog, können so neue Sachen entstehen, mhm. neue Ideen. Und gibt es dann vorher eine
0: festgelegte äh, Reihenfolge, wie die einzelnen Teilnehmer nacheinander dran kommen oder meldet sich jeder, der gerade Lust hat?
1: Oder <lacht> wie kann ich mir? Ja. So also ich ja, wenn man zu dem Dialog kommt, dann ist ja normalerweise hat man Interesse an so einem Austausch und, und an dem Thema. Deswegen geht man davon aus, dass eigentlich alle sprechen möchten. Es gibt am Anfang so eine Einstiegsrunde, da hat man den den Stein, der kreist von einem zum anderen. Da geht es vielleicht darum, warum bin ich heute da, einfach einen kurzen Satz, den man sagt. Das wäre die Einstiegsrunde und der Dialog dann selber ist oft, so wie ich ihn mache, dann offen. Also dass man, der Stein liegt in der Mitte und man sagt, der, der jetzt was sagen möchte, nimmt sich den Stein in dieser Verantwortung auf die gruppe zu achten und wenn ich den stein habe dann spreche ich von mir von meinen erfahrungen von meinen empfindungen und werde nicht so allgemein dass ich über irgendwas spreche oder dass ich ähm, auch man kann ja auch von sich unpersönlich sprechen also dass man so eine so eine meinung vertritt dass man sagt ich finde das einfach gut wenn man täglich dass ich mit dem Hund ähm, klasse geht oder also, dass man so so allgemein über sich spricht. Beim Dialog, das ist auch die Herausforderung, dass man wirklich eine Erfahrung, eine Geschichte erzählt, die man direkt erlebt hat. Und das fasst man so in der Regel zusammen. Ich spreche von mir und ich spreche von Herzen. Und dadurch ähm, soll sich das auch so, ja, irgendwie aufs Wichtigste beschränken.
0: Mhm.
1: Und wenn wenn dieser Gedanke ausgesprochen ist oder das Wichtige, dann lege ich den Stein wieder ab. Und ich sage nicht, ach, das wäre auch noch und die Geschichte und dass man sich versucht, eben selber auch so aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und dann legt man den ab und dann kann der nächste Beitrag genau auf das ähm, Bezug nehmen. Oder ganz was anderes sein. Okay. Und das ist dann für die Zuhörer irgendwie auch spannend.
0: Mhm.
1: Und dann kann sein, dass der Fünfte sagt, das was vorher kam, das wirkt immer noch in mir nach. Jetzt möchte ich dazu was sagen. Mhm. Und da entsteht irgendwie so was, so was interessantes und eben auch ja was, was Neues und was Bereicherndes. Mhm. Das ist in dieser Gruppenerfahrung so schön.
0: Ähm. Du begleitest ja solche Dialoge. Wenn wenn jetzt jemand sich gar nicht an die Regeln hält, weil er einfach von seinen Gefühlen ähm, mitgerissen wird oder Mhm. weil er oder sie das einfach so gewöhnt ist, so unpersönlich über irgendwas zu sprechen, anstatt von sich selbst, ähm, gehst du dann da rein und hilfst mit Fragen oder oder lässt du es dann laufen?
1: Also für mich... ähm ist das auch so ein bisschen ein, ein Reinwachsen in diesen Dialog und wie gehe ich mit dem um? Ähm, also von der Haltung generell ist es eigentlich so, dass ich nicht interveniere.
0: Mhm.
1: Ähm, und eben, das, dass man davon ausgeht, jeder versucht es so gut, wie er kann. Und ähm, also jeder hat auch die Bereitschaft, das umzusetzen. Mhm. Und das ist nämlich auch wahnsinnig schwierig, also wenn man, weil wir das nicht gewöhnt sind, so in unserem Alltag zu sprechen. Also die Dynamik, dass einer dann doch ziemlich viel spricht oder doch unpersönlich wird, das, das fällt dann so unter die, die, den Hauptsatz, also dass es kein richtig und falsch gibt. Also ähm, Braucht ganz schön viel Vertrauen. Ja, und, und auch Eigenverantwortung. Also ich hatte letztes Mal im Dialog auch so eine Situation, da, also da war sozusagen die, der, der Dialog noch gar nicht beendet und dann ist so eine ganz konkrete Frage an Gegenüber gerichtet worden. Und dann, also, dann habe ich das in dem Moment auch gelassen, also weil das ja auch störend Also ich will nicht als Belehrender, ähm, und du machst das jetzt falsch, auftreten. Sondern das das darf halt dann auch sein. Oder was ich schon manchmal gemacht habe, wenn so ganz am Anfang der Stein nicht genommen wird, da gibt es auch so Hemmungen, dass manche sagen, das finde ich irgendwie so Kindergarten, da mit dem Stein reden. Dass mir das aber wichtig ist, dann gebe ich den Stein einfach ohne einen Kommentar in die Hand.
0: Also ich glaube, dass dieser Stein, ich habe mich jetzt gerade während du berichtet hast, so ein bisschen reingefühlt. Und ich glaube, dass dieser Stein, ähm super wichtig ist, eben um dem Gesagten Gewicht zu verleihen. Deswegen ist es ja auch so schön, dass es ein Stein ist. Und auch für das Thema Selbstverantwortung, weil wenn ich wirklich aufstehe und diesen Stein an mich nehme, mhm. dann ähm, kann ich mich nicht mehr so irgendwie dahinter verstecken, dass ich so nebenher irgendwas sage, sondern dann tue ich es ganz gezielt und das trägt mit Sicherheit sehr dazu bei, dass die meisten sehr viel, eigenverantwortlicher mit ihrem Redebeitrag umgehen, als sie es machen würden, wenn sie einfach so reden würden.
1: Ja. und ich habe echt so einen, so einen schweren Stein, <lacht> den habe ich mal hier im Boden, genau, um dieses Gewicht des eigenen einfach zu spüren. genau. Mhm. Und auch es entsteht eben dadurch auch so eine Ruhe, die den Dialog auch ausmacht. Du, du bist fertig und legst dann den stein in die mitte und dann setzt du dich wieder auf den stuhl allein dadurch entsteht so, ein, so eine ruhezeit die in einem gespräch zum so schlagabtausch nicht da ist
0: ich bin mir ganz sicher ähm, es lauschen jetzt einige Mit dem Gefühl, wie schön wäre das, in meiner Familie mal so eine Art von Gespräch, von Dialog zu erleben, dass jeder einfach wirklich ähm, sich zeigen kann. Ist das geeignet, das zu Hause einfach zu tun mit der Familie oder
1: braucht es da professionelle Begleitung dafür? Ich glaube, es ist auf jeden Fall geeignet, was ich bei mir in meiner Familie ähm, Erlebt, dass das. (lacht) Also mein Mann findet es affig, (lacht) die die Vorstellung, dass dass wir da im Kreis so gekünstelt beieinander sitzen und mit so einem Stein dann reden. Macht er trotzdem mit? Äh, äh, (lacht) Nee. (lacht) Also äh, ich ich kann das, also diese diese Dialogform so eigentlich nicht daheim anwenden. Also ich wende es für mich an. Ich versuche einfach diese Haltung für mich mir bewusst zu machen und also ja so zu reagieren, wie ich das im Dialog gelernt habe und auch nicht nur darüber zu reden. Also das war am Anfang auch ein großes Konfliktpotenzial. Ich habe immer so geschwärmt vom Dialog und er hat erlebt, ne, aber du machst das einfach nicht. Du fällst mir ständig ins Wort oder du, du redest nur von dir oder ähm, und Da finde ich, also das ist so so ein sehr großes Übungsfeld, einfach das, was ich so im Dialog gelassen und üben kann, das wie in so einem Schutzschonraum, dass ich mir das dann einfach auch zu Hause vornehme und jetzt, das ist wie so ein Next Level. Mhm. Versuche ich das ähm, dort auch anzuwenden.
0: Ich finde es gerade super erfrischend, dass du dass du deinen Mann damit so sein lassen kannst und nicht, nicht ihm jetzt praktisch die Schuld dafür zuschiebst, dass du dieses super Werkzeug in eurer Familie ja nicht anwenden kannst, weil er sich ja sperrt. Ist dir das von Anfang an gelungen oder war da am Anfang schon viel Frust dabei, als du gemerkt hast, du kannst es nicht in die Familie
1: tragen oder nicht in der Form in die Familie tragen? Ja, ja ich ich habe schon, glaube, ich, glaub, ich habe auch viel geweint. Es, es, Ich dachte mir, das ist so schön für mich und ich würde es so gern ähm, und und fände es einfach so viel leichter oder einfacher, wir würden das machen. Aber es ist ja eben trotzdem möglich, also ohne Stein und ohne, dass wir im Kreis sitzen. Und wenn ich einfach für mich diese Haltung immer wieder mir bewusst mache, also er macht dann mit, also da, dann entstehen die schönsten Gespräche zwischen uns, wenn ich schaffe in dieser Haltung zu sein. Hast du es dann mal mit deinen Kindern alleine ausprobiert? Auch nicht. Mhm. Nee, es ist ja, Also im Familienalltag mache ich ja, versuche ich einfach diese Haltung für mich also sehr bewusst einzunehmen oder mich dran, drin zu üben mhm. immer wieder.
0: Wobei ich mir schon vorstellen kann, also gerade für wirkliche Konfliktsituationen, wo es wirklich ähm, Ärger in der Familie gibt, kann das wirklich super heilsam sein. Und da denkst du, ähm, ist es schon machbar, das auch als Laie sozusagen einfach anzuwenden. Gibt es denn da irgendwie eine eine Internetseite oder ein Buch oder irgendwas, wo jemand, der jetzt da interessiert ist, das nochmal genauer nachlesen
1: kann? Ja, also es gibt... ähm also mehrere so Dialogbegleiter. gibt Es auch so Kurse, ähm, wo man den Dialog auch kennenlernen kann. Und ähm, ich selber versuche, eine Homepage von mir zu gestalten, indem man mich findet als Dialogbegleiter. Nein, du versuchst nicht. Du hast mir versprochen, bis zur Ausstrahlung Ist Dann gibt es ja, dann, dann wird die natürlich verlinkt. <lacht> genau. Genau, man findet mich auf meiner Homepage. Ich reise gern an. Ich komme in jede Familie. Also ich glaube, dass das sehr gut in einer Familie funktionieren kann, wenn jemand dazukommt und wenn da alle Lust drauf haben.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, und dann gibt es ein Buch. Soll ich das mal hochhalten? Das heißt Dialogische Intelligenz. Okay, das, das linke ich Erdung.
0: natürlich auch in den Shownotes.
1: Ja, Genau, und da stehen sozusagen diese ganzen Regeln. Das gibt zehn oder zwölf Regeln ähm, drin und... Um dies geht und auch so ein bisschen die entstehungsgeschichte und die haltung die da dahinter steckt einfach um so ein bisschen einzutauchen in dieses um was geht's denn genau das fand ich sehr ansprechend und gut
0: das heißt also auch wenn jetzt jemand ähm Wenn man nicht diese Situation hat, dass dass er oder sie sagt, ja, ich hole mir jetzt da jemanden, der wirklich den Konflikt begleitet oder so, ich brauche da irgendwie eine größere Lösung, dann ähm, ist es auf jeden Fall wertvoll, sich damit zu befassen und so wie du es eben auch machst, diese innere Haltung zu haben und sich durch die Regeln, die es gibt, immer wieder daran zu erinnern. Also die Regeln, das ist ja eher das für den Verstand und Mhm. die innere Haltung fürs Herz. Und ähm, ich, also ich persönlich, ich liebe ja auch Regeln und und irgendwelche Modelle und sowas, weil es einfach meinen Verstand mitnimmt und das fällt mhm. mir dann einfach viel, viel leichter.
1: Ja, genau, der holt dann einfach da ab, wo, wo man halt ist, das, mhm. das Vertraute und, und gibt einem so eine Brücke für da, wo man hin möchte. Mhm. Dafür sind diese Regeln ganz gut. Und was ich so schön finde an den Dialog ähm, Regeln, also dass man die so bildlich so aufmalt und ich also ich mache das auch sehr gern vor einem Dialog, dass ich mir da viel Zeit nehme und die eigentlich immer wieder neu mal. Und mhm. dass ich mich dann schon so einstimme auf den Dialog und das dann auch so angepasst habe. Auf Einmal habe ich es in der Arbeit, in einem im Team geführt oder einmal war ich bei... Ähm, das war so ein... Da haben sich Elternpaare, die treffen sich seit 20 Jahren, glaube ich, als ähm, das hat als Familienkreis gestartet und die sind jetzt halt... Die Kinder erwachsen und die treffen sich immer noch, die Elternpaare so regelmäßig zu so treffen, wo sie mhm. sich zu, zu einem Thema unterhalten und die eine davon ähm, hat den Dialog bei mir kennengelernt und hat dann gesagt, ach, das wäre für unsere Runde doch auch was Schönes. Könntest du da dazukommen? Und, mhm. Genau. Und das so mache Also das
0: war ja dann eher keine, keine Konfliktlösung, sondern
1: es war einfach, weil es schön ist. Genau, weil man einfach äh, Also sie hat gesagt, unsere Gesprächskultur ist nicht immer die beste. Ich glaube, so hat sie es (lacht) ausgedrückt. Vielleicht auch, dass dass manche einfach viel sprechen oder oder halt auch so allgemein sind und ihr was. Also sie hat den Dialog einfach auch gern kennengelernt, dass man einfach in so ein gutes Miteinander kommt. Mhm. Ja
0: sich richtig schön an und auch gerade das mit den maximal noch ein oder zwei regeln und das dazugehörige Bild mhm. uns mit uns teilen.
1: Ja, Bild müsste ich noch holen gehen. Ähm, das reicht auch zu beschreiben. Ja. Genau. Also das eben für einen Sprecher die Hauptregel ist dieses ähm, Sprich von Herzen und bringst auf den Punkt. Mhm. Und dann die Zuhörerregeln, die wir oder die ich vor allem benutze, ist das, was ich schon gesagt habe mit der Wäscheleine. Und dann gibt es den radikalen Respekt, den ich auch ähm, ganz wichtig finde. Und das heißt eben radikaler Respekt, weil das heißt, es geht um die Wurzel, also der geht ganz tief. Mhm. Das ist nicht so ein Respekt, der irgendwie aufhört, dass man sagt, ja, das respektiere ich schon, aber. Und dann kommt das eigene, also man geht sozusagen unter das, sein eigenes Aber und noch mal weiter tiefer. Und da habe ich dann einen Baum, wo man einfach sieht, dass der weit sich nach unten verwurzelt. Mhm. Und dass man da einfach versucht, in, in so eine Haltung zu kommen, wenn ich das Gegenüber wäre oder wenn ich das Gleiche erlebt hätte, die gleiche Geschichte ähm, in meinem Leben erlebt hätte, die gleichen Erfahrungen gemacht hätte dann würde ich wahrscheinlich das gleiche sagen oder denken oder also dass man in so so eine verbindung kommt und den anderen auch wenn es einem noch so strange vorkommt ähm, da größtmögliches verständnis irgendwie aufzubauen
0: und also diese bilder die sind
1: auch ähm, in dem buch schon mit mitgeliefert sozusagen. Ja, genau. Also die haben dort ganz schöne, das sind sehr künstlerische, abstrakte Bilder, die schon mal schnell, ob ich eins finde, finde ich
0: sehr schön. Sehen jetzt dann natürlich nur diejenigen, die das YouTube-Video anschauen und nicht den
1: Podcast sehen. <lacht> Genau, das heißt zum Beispiel, sprich von Herzen, mhm. also dass das auch so, so zusammengeht. Oder... Das symbolisiert die Offenheit. Mhm. Genau, und meine Bilder, die ich mache, also ich habe immer so vier eigentlich in der Mitte liegen, in meiner, ähm, ja, die sind so konkreter, da gibt es die Wäscheleine, also so, ich mag so Bildliches. Mhm. Oder eben den Baum mit dem radikalen Respekt, dass man sich da gleich dran erinnern kann. Ja. Oder ich ja. habe auch so einen Rahmen, der also da gibt es einen Bilderrahmen und der ist leer, also da ist... Ähm, innen drin weiß und, und das, was von außen so reindrängt, das, das wird nach außen gehalten. Also mhm. einfach dieses sich frei machen und dem anderen gut zuhören können.
0: Weil ich glaube schon, allein das, ähm, gerade mit Kindern, mal hin und wieder eine von diesen Regeln zu besprechen und dann das Symbol irgendwo an die Küchenpinnwand oder an den Kühlschrank zu kleben, glaube ich, kann echt ganz schön viel verändern in der Familie. Also dass diese Idee mit den, mit den Bildern gefällt mir
1: gerade total mhm. gut. Ja, einfach selber sich dran erinnern, ne? mhm. sobald man ba- vorbeiläuft. Ja. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, äh, dieses, ähm, wie kann man es denn im Alltag machen, mhm. wenn es hochhergeht? Also da muss man sozusagen die Regeln selber in Anspruch nehmen, dass wenn einem ständig dazwischen geredet wird, dass man sagt, ich möchte es aber, lass mich aussprechen, ich möchte es sagen. Also da ja, muss man einfach dann selber für sich eintreten und diese Regeln. Oder dass der eine sagt, nee, aber das ist doch unmöglich oder das kannst du, nein, aber das ich, ich finde es so. Für mich ist das so. Und also, da muss man das irgendwie halt einfach mehr. Das
0: ist auch ein super wichtiger Punkt. Also das will ich nochmal so richtig rausstellen. Selbst wenn keiner in deiner Familie mitmacht und hm. dich heute hier angesprochen hat, dann kannst du es dennoch für dich umsetzen, indem du dich selber dran hältst und indem du für dich einstehst, dass die anderen sich dir gegenüber auch an diese Regeln halten. Weil im Prinzip sind es ja ja ganz natürliche Regeln des liebevollen und wertschätzenden Miteinanders. Das ist ja jetzt nichts, was irgendwie vom Himmel gefallen ist oder so, sondern das ist ja und ist hier nur in Worte gefasst und in einen, hm. in einen Rahmen gebracht. Ja, total wertvoll, der Aspekt. Mhm. Ja, das war jetzt ganz schön viel. Ich ähm, fasse es nochmal zusammen, was mir jetzt gerade noch so als die wichtigsten Punkte, die wir vielleicht auch im Alltag umsetzen können, im Gedächtnis geblieben ist. Und wenn du was ergänzen magst, unterbrich mich bitte einfach, Gabriele, oder wenn ich was falsch sage, natürlich auch. Also was ich auf jeden Fall mitnehme, ist ähm, zum einen schon mal der Gedanke, wir setzen uns gezielt gemeinsam in einen Kreis, was natürlich wunderbar ist, ähm, wenn deine Familie... Dafür offen ist es zu tun, ob das jetzt mit Begleitung ist oder ohne. Ähm, Was mir in Erinnerung geblieben ist, ist dieser gestaltete Mittelpunkt, den ich unglaublich kraftvoll finde, wenn ich mir klar mache, dass es darum geht, eben etwas von mir in die Mitte zu legen und eben nicht ständig sich gegenseitig was zuzuschieben. Also ich ich kenne das natürlich mit diesem die Mitte gestalten. Ich mache das auch selber, wenn ich mit Menschen zusammenkomme, mache ich leider ja nicht mehr so oft. Und ich wusste noch nie, dass es diesen diesen Hintergrund hat. Das hat mir gerade noch mal echt richtig gut gefallen. Auch das mit dem Stein, was sich sicherlich auch ähm, wunderbar am Esstisch umsetzen lässt, denke ich mir gerade so, wenn es mal wieder so total durcheinander geht und jeder ständig eben dazwischen redet, dann wirklich zu sagen, jetzt hole ich mal den Stein. Ich glaube, der ist jetzt gerade wichtig <lacht> und sich den gegenseitig zu geben. Ja, und dann jetzt zu guter Letzt, auch wenn gar keiner mitmacht und sich alle weigern, den Stein zu nehmen oder sich in den Kreis zu setzen, dann haben wir es in der Hand, beziehungsweise wir haben es im Herzen, die Grundhaltung des Dialogs in unseren Alltag zu bringen, indem wir selber einfach die Regeln verinnerlichen und uns dran halten und die auch für uns in Anspruch nehmen super wertvoll. Ich glaube, allein mit dem, was wir, oder was du uns heute hier geschenkt hast, kann jeder jetzt drei Wochen lang mindestens arbeiten. <lacht> ja. Zum Abschluss, was ist denn das Wichtigste für dich, was du gelernt hast aus deinem, deiner Arbeit mit dem Dialog? Mhm. Oder das Wichtigste, was du auch den Hörerinnen noch mitgeben kannst?
1: ist mir jetzt mit dem, was du gerade nochmal zusammengefasst hast, so gekommen, dass die, diese Ruhe und die Gelassenheit eigentlich so wie das Grundfundament ist, die, die ich im Dialog kennengelernt habe und die es auch braucht, also damit man das auch im Alltag überhaupt anwenden kann, oder die, das ich für mich auch gebraucht habe. Ich muss in so eine gewisse Ruhe und Gelassenheit und leichtigkeit entspannung kommen damit überhaupt dieses miteinander dass man schön miteinander haben ähm, sein kann wenn, wenn ich im stress bin und genervt und in dem zeitdruck dann, dann kann ich mir vornehmen so, jetzt rede ich von herzen also das, mhm. das, das ja, das ist,
0: didaktisch absolut perfekt weil damit werden wir wieder am anfang bei dem bei uns selbst ankommen was einfach die wichtigste grundvoraussetzung ist Eine wundervolle Schlussbotschaft. Danke dir von Herzen, liebe Gabriele. Und ähm, ich verlinke deine Webseite unter dem Beitrag, die noch zu entstehen hat. (lacht) Und natürlich gerne auch deine E-Mail-Adresse, damit sich interessierte Hörerinnen dann an dich wenden können. Ähm, wenn es für dich bereichernd war, uns zu lauschen, dann habe ich natürlich wie immer die Bitte, teile die Folge fleißig mit all deinen Freundinnen und Freunden und auf allen Kanälen, die dir zur Verfügung stehen. Nächste Woche gibt es dann... Nee, nächste Woche. Ich ich bin jetzt gerade am Weiterdenken, weil die Folge etwas später ausgestrahlt wird. Gibt es gleich wieder ein Interview. Ich weiß allerdings noch nicht genau mit wem, weil ich nämlich ich nämlich in der Sommerpause bin, jetzt wo die Folge ausgestrahlt wird. Und deswegen gibt es da Interviews. Und wenn du keines davon verpassen willst, denn ich kann dir auf jeden Fall jetzt schon versprechen, es sind lauter wundervolle ähm, Frauen, die ganz viel zu teilen haben in den Gesprächen, dann abonniere am besten meinen Newsletter, denn da erinnere ich immer an den Podcast. Und das findest du natürlich auch in den Show Notes, wo du das tun kannst. Ja, vielen Dank nochmal Gabriele und ich wünsche allen Hörerinnen und dir noch einen wundervollen Tag. Danke
1: danke für die Einladung.